0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
2: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
0: Dem Podcast? <lacht> 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 ich wollte noch was dazu sagen. Uh, dem Radsport-Podcast mit einem tieferen Sinn. Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. <lacht> <lacht> immer diese verwirrenden Intros.
2: Nach 83 Folgen solltest du das aber langsam hinkriegen.
0: <lacht> ja, die Anspannung ist immer groß. Vor allem freue mich heute wirklich schon auf unser Gespräch, dass wir jetzt dann gleich beginnen werden. Das ist heute, würde ich mal sagen, eine Premiere für uns, aber nehmen wir nicht zu viel vorweg. Wir haben heute wieder jemanden eingeladen, der unserem Aufruf gefolgt ist, wo wir beide gleich sofort gesagt haben, unbedingt machen wir, machen wir dieses Gespräch und ja, aus lauter Vorfreude hast du mich jetzt aus der Fassung gebracht mit einem <lacht> Gag beim Intro.
2: Oder du bist einfach schlecht vorbereitet. <lacht>
0: Schlecht vorbereitet bist du nie, oder? <lacht>
2: Na, kann, kann gar nicht passieren.
0: <lacht> weil dein Gehirn immer auf Hochtouren arbeitet? Mein Gehirn arbeitet immer auf
2: Hochtouren und zwar deshalb, weil ich eine Morgenroutine habe, die meiner Konzentrationsfähigkeit hilft. Und zwar trinke ich täglich in der Früh einen AG1 von Athletic Greens, den grünen Smoothie mit 75 Mineralien und Mikronährstoffen und Vitaminen. Da habe ich schon so am Morgenroutine, da nehme ich mir jeden Tag in der Früh aus dem wunderschönen Keramiktegel einen Löffel AG1 Pulver, haue es in meinen, äh, in meinen Shaker, fülle es mit Wasser auf, trinke es in der Früh. Es hilft mir bei meiner Regeneration und wie schon angesprochen bei der Konzentrationsfähigkeit, dass ich nie mehr unsere Intros verhaue.
0: Vielleicht muss ich jetzt wirklich einmal das probieren. Ich möchte gern so spontan, eloquent und wortgewandt und textsicher wie du sein.
2: Ja, vielleicht gebe ich da eines von meinen fünf praktischen Travel Bags ab, die ihr da draußen auch haben könnt, indem ihr ein Abo abschließt unter www.athleticgreens.com sitzflash dann bekommt ihr zum Abo fünf praktische Travel Bags und einen Jahresvorrat an
0: Vitamin D. Es klingt extrem verlockend. Was aber auch extrem verlockend klingt, ist die Internetverbindung nach Bayern und der Gast, der auf uns wartet.
2: Ja, und wir schauen, ob wir es dorthin schaffen, weil Deutschland bekanntlicherweise eine Servicewüste ist, was Internetverbindungen betrifft.
0: Wir freuen uns heute sehr auf den Gast, der sie auf unseren Aufruf gemeldet hat, wo wir gesagt haben, wer hat Lust, einmal bei uns zu Gast zu sein, wer betreibt äh, Langstreckensport oder Ultrasport äh, hobbymäßig. Und wir haben da ein E-Mail bekommen vom Maximilian Schwarzhuber aus Bayern. Und das, was er uns da geschrieben hat, möchte mal kurz vorlesen.
2: Und mir gefällt es besonders, wenn jemand gleich mit einer Portion Selbstironie, aber auch mit dem notwendigen Selbstbewusstsein so eine E-Mail startet, weil der hat gleich geschrieben, hallo Christoph, ihr sucht Leute für Sitzfleisch, ich glaube, ich bin euer Mann.
0: Ja, und ähm, der Max hat danach geschrieben, dass er vor fünf Jahren beide Unterschenkel amputieren lassen musste und ein halbes Jahr später ist er also seinen ersten 10-Kilometer-Lauf gelaufen und dann einen Halbmarathon, einen Triathlon und einen Marathon. Und dann ist es also noch weitergegangen mit einer Langstreckenradeltour über 64 Kilometer von München nach Venedig. Aber alles Weitere lesen wir jetzt nicht vor, weil das besprechen wir dann. Und wir freuen uns jetzt wirklich riesig, dass der Max heute Zeit hat für uns und ein bisschen was aus seinem Leben, das, glaube ich, sehr speziell und sehr interessant ist, erzählen wird. Also, hallo Max und... Wie geht's? Ja,
1: Servus, Größer. Ich danke für die Einladung, meine Selbsteinladung äh, heute sozusagen. <lacht> äh, mir geht's super, ja? Genau. Und wir wollen gleich gar nicht für
2: man heißen Brei herumreden. Vielleicht erzählst du gleich ein bisschen was von dir selbst. Ähm, ich bin gleich auf die Formulierung gestoßen in deinem E-Mail. Du hast geschrieben, ich habe mir vor fünf Jahren die Unterschenkel amputieren lassen. Das klingt so, als wäre das. Eine freie Entscheidung gewesen oder was genau? Vielleicht magst du kurz erzählen, wie es dazu gekommen
1: ist. Ja, das ist die Frage, was, was dann eine freie Entscheidung ist, wenn man so halb dazu genötigt wird. Ja, Die Geschichte voraus war, dass ich mit zwei Jahren äh, Querschnittslähmung gehabt habe, plötzlich nach einem Mittagsschlaf. Ich war davor kerngesund und habe nicht mehr gehen habe unterhalb von meinen Knie nichts mehr gespürt, nichts mehr bewegen können und das, das Hauptproblem war, durch diese fehlende Sensibilität in die Füße habe ich mir halt ständig selber Verletzungen zugezogen. Ja, ich bin mit neun Jahren in einen Nagel im Garten reingestiegen mit der Fersen, habe mir die ganze Fersen aufgerissen und habe es gar nicht gemerkt. Erst wenn ich im Haus drin war, habe ich mir gedacht, wo kommt das ganze Blut her, Da war das mein Blut. Und äh, die, diese Wunde zum Beispiel ist auch nicht verheilt bis zur Amputation und eigentlich hat sich mein, mein ganzes Leben nur darum trat, wie ich jetzt möglichst schmerzfrei durch den Docker komme, ja, wie ich es wie irgendwie übersteht kann, das Ganze an ständigen Krankenhäusern mit Rüste und Krücken und alles Mögliche. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, warum warum kann man das Problem nicht einfach abschneiden? Ja, was ein bisschen martialisch anhört. Und ja, ja, ich habe mich da eineinhalb Jahre lang sehr intensiv mit dem Thema Amputation auseinandergesetzt. Leute die selber schon amputiert sind, Leid von der ganz viele Ärzte und das, das Problem war dann erstmal, dass mir die meisten Ärzte davor abgerannt haben. Und es ist nicht so leicht, so eine Entscheidung zum Treffer, obwohl die meisten Ärzte sagen, nee, ist zu, zu risikoreich, zu problematisch. Man weiß nicht, was danach passiert. Und ich war mir dessen aber sehr bewusst und bin heute aber auch sehr froh, dass die meisten Ärzte das so gesagt haben, weil ihr dann, egal was zum Schluss jetzt rausgekommen war, hätte ja so oder so die volle Verantwortung dafür übernehmen müssen. Und ich glaube, dass das mit auch so die, das, das Feier war, was mich Udrim hat, dass ich mir jetzt, jetzt selber irgendwie gezwungen habe müssen, nach der, nach der Amputation, dass das funktioniert, was ich mir da in den Kopf gesetzt habe. Hm.
0: Mich fasziniert es ja immer, mit Menschen zu reden oder mich zu unterhalten, die ja objektiv betrachtet vielleicht ein körperliches Handicap haben. Und man kommt dann aber drauf, das sind oft die Leute, die so positiv durchs Leben gehen, die so eine Ausstrahlung haben, die so inspirierend sind und die einfach mit ihrem ja, mit der Situation, so wie sie ist, umgehen und das Beste draus machen. Und manche andere Leute, die objektiv betrachtet gesund sind, denen nichts fehlt, vielleicht weder am körperlichen noch am materiellen, die haben immer Gründe zum Jammern und sehen immer das Schlechte und sind nicht motiviert, haben keine Ziele im Leben. Und ähm, deswegen war es für uns auch sehr schnell klar, dass wir mit dir unbedingt quatschen möchten, weil ja das, <lacht> der Betreff des E-Mails Extremsportler ohne Füße, das war mir natürlich das eine. <lacht> aber generell, dass, dass, du eben auch, dass man gleich gesehen hat, bei deinem YouTube-Kanal, bei deinem Instagram-Profil, bei dem, was du halt machst, dass du wirklich einer bist, der... Eine positive Lebenseinstellung hat und ich glaube, da können wir halt alle
1: davon uns inspirieren lassen. Ja, gefreut mich. Ja. <lacht> wobei, wobei, ich muss auf Ursache da noch hinweisen, weil es ist also ein bisschen eine, eine Wahrnehmungsverzerrung, ja, weil jemand wie, wie ich jetzt mit einem Handicap, ja, erstens, wenn wenn jemand sowas macht wie ich, dann kommt man natürlich leichter in einen Podcast zum Beispiel, man kommt leichter in, in die in die in die Presse und so weiter. Ja. Das ist mir ist mir sehr bewusst. Ähm, und, und man sieht dann aber auch nur die Leute, die es geschafft haben oder die, die was aus ihrem Leben machen, ja die die die, die Leid, die amputiert sind oder oder andere körperliche Behinderung haben, die 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 allermeisten davor, von denen herben und sieht man nichts, weil weil die überhaupt nicht in die Öffentlichkeit gehen und, und ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt so ist, dass dass ähm, dass man mehr in die Richtung drin wird, ja, wenn man jetzt so ein Handicap hat, dass man dann unbedingt noch was draus machen muss. Ja. Leider ist die Dunkelziffer, die man nicht so sieht, da relativ, relativ groß und die Leute, die man sieht. Ja, weil ich, ich sage ja schon immer, ich muss ja bloß in der Früh aufstehen und und äh, runden spazieren gehen. dann ist das schon besonders für für einen Großteil der Leute, weil ich keine habe, ja, was für jemand anders ganz normal ist. Und das kommt dann, sowas sieht man natürlich in der Öffentlichkeit dann leichter und es wird anders wahrgenommen. ja. Survivorship-Bias quasi. Ja, genau, <lacht> richtig. <lacht> <lacht> um,
2: aber der zweite Satz in, in deiner Bewerbung ist gleich 136 Tage nach der Amputation äh, 10 Kilometer Lauf. Und die Frage, die uns natürlich brennt, du hast ein bisschen beschrieben, wie dein Leben vor der Amputation war, aber war das ein, ein sportliches Leben? Hast du eine gute Grundlage gehabt oder hast du quasi bei Null angefangen für diesen 10
1: Kilometer Lauf? Also meine Leidenschaft war immer schon sportlich orientiert. Ja, ich habe mich schon sehr früher, ich habe zwei jüngere Brüder und äh, mit denen habe ich mich immer gemessen. Ich bin mit denen immer um die Wette gelaufen. Und es war aber natürlich dann, die, die <lacht> es war immer klar, dass ich da nicht mehr mithalten konnte. Und das hat mich sehr belastet, ja, weil äh, das ist gar nicht gegangen. Und äh, ich habe, ich hab grundsätzlich auch schon längere Radtouren und sowas äh, gemacht, soweit es irgendwie gegangen ist mit meinen vier. Also ich war immer schon interessiert am Sport. Ich, habe mir immer schon alles taugt, nur es war halt enorm eingeschränkt durch mein durch mein Handicap. Und ich habe aber jetzt rein vom Training her habe ich bei null angefangen. Kann man sagen, weil die Jahre vor der Amputation da war so gut wie gar nichts mehr möglich. Also ich bin wirklich nur noch mit geguckt oder mit Krug gegangen und habe einfach Schmerzen gehabt die ganze Zeit. Und äh, ja, und das war erst einmal so. So so ein Hirngespinst. Ja. Das war noch im Aufwachraum nach der Amputation. Ich gesehen, die, die Dinger sind weg. Ich war unfassbar erleichtert, weil ich gewusst habe, jetzt gibt es nur noch den einen Weg. Ich kann jetzt nicht mehr zurückgehen. Ich kann jetzt nicht sagen, nach zwei Monaten, hey, Leid, war eine scheiß Idee. Macht mal die Dinger wieder drauf Aber aber es, also es, war, es war so es muss jetzt funktionieren und ich habe mir da im Auffachraum Aufwachraum gedacht, okay, hey, da ist dieser Lauf bei uns in Warnsach jetzt, ja, wer da von der Abendschau vom Bayerischen Rundfunk begleitet und ich wollte schon immer irgendwie mitlaufen, was vorher un undenkbar war, und ich denke, das müsste doch hinhauen, ja, und obwohl hab wissend habe ich niemanden davor erzählt, weil es hätte mir dann sowieso nochmal jeder mehr für verrückt erklärt. Ja.
2: <lacht> Wie äh, war das, also ich kenne das nur, ich habe einmal einen Vortrag gehabt bei einem äh, Behindertensportler, beim Radsportler und der hat, so gesagt, das größte Problem äh, ist immer die Ausrüstung und das Material, weil es quasi nichts von der Stange gibt, weil jedes Teil für jede Person extra angefertigt werden muss. Das sind alle Spezialanfertigungen, die recht teuer sind. Wie war das bei dir? Bist du da relativ schnell zu guten Prothesen gekommen, mit denen du gehen hast können oder war das ein langer Prozess?
1: Es war ein längerer Prozess, also man muss sich das so vorstellen, wenn man wenn man amputiert ist, dann dauert so je nach Wundheilung sechs bis acht Wochen, dann kriegt man die ersten Prothesen und das sind sogenannte Interimsprothesen, also Übergangsprothesen. Also die sind Schrott, die Dinger, die sind, die sind nur dafür gemacht, dass man einfach das Gelernt. lernt, ja, und die sind aber überhaupt nicht dafür baut, dass dass die hohe Belastung aushalten. Ja. Und ich habe dann noch während während der Reha, wie ich war, habe ich dann äh, mit denen Teile wohlwissend, dass das richtig nach hinten losgekommen ist. Ähm, habe ich dann heimlich, habe ich mich nachts rausgeschlichen aus der Klinik und habe äh, mit dem Lauftraining angefangen. Ja. Und, und habe hab nicht einmal Handy dabei gehabt. Ich, also Das Ding hätte Brecher kennen, ja, was dann danach mehrfach passiert ist, aber dort zum Glück nicht. Das Ding hätte Brecher kennen, mir lasst es halt hier und ich brich mir das Handgelenk bei dem Sturz, ist also im extremsten Fall, ja und niemand findet mich da. Und, und das ist im Nachhinein natürlich schon ein bisschen dumm gewesen, aber meine, man macht dann öfters mal dumme Sachen, wenn man sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat. Vielleicht ganz
2: kurz zu deiner Entschuldigung, wie alt warst du da?
1: Ich war 24.
2: Ja, das ist der jugendliche Leichtsinn. Das ist, das ist
1: ja Entschuldigung. Okay, ja Danke, abkackt.
0: Aber irgendwie, ich habe jetzt gerade so ein bisschen so forest Gump-Szenen im Kopf, oder? Wo er mit seinen Gehhilfen äh, irgendwann sagt, er will nicht mehr und er fängt einfach zum Laufen an. Und läuft so lange, bis die Dinger dann einfach abfallen von ihm und dann... Zieht er das trotzdem durch? Also, so stelle ich mir das gerade vor, du solltest nicht, aber du tust das trotzdem, weil du
1: einfach so das innere Feier hast und die Begeisterung, das jetzt äh, zu machen. Ja, so, so ungefähr. Nur bei mir war es echt fatal, wenn die Dinger dann der geflogen waren. Ja. Also, das, was du hast, passieren halt keiner. Wie, wie gesagt, also, ich bin ja danach, äh, bin ich habe ich weiter trainiert und so und mir, ich glaube, im, im, in den ersten vier Monate ist mir dieses Fußmodul, also der der Fuß unten direkt, der ist mir glaube ich fünfmal Brocher und der haben wir nein drauf müssen und dieser schafft der ist ja aus Carbon, jetzt. Ich den aus Carbon, da kann ein Panzer drüber von ja. Aber am Anfang ist es noch, damit man das abpassen kann, aus so einem Plexiglas. Ja, und das hält natürlich überhaupt nichts aus, wenn man sich überlegt, was für Kräfte da wirken, wenn man läuft. Ja, und das Ding ist halt auch mehrfach gesprungen, obwohl die mir schon, obwohl die schon gemerkt haben, meine Prothesentechniker, die haben, die haben schon sehr viel Leid mit mir erfahren. <lacht> die haben da vorsichtshalber auch schon mal so einen, so einen Schutz rum gemacht, dass wenn das Ding bricht, dass, ich nicht komplett, dass das nicht komplett auseinanderbricht. Ja, und so habe ich mich dann äh, vorwärts gewagt. Und äh, und da muss ich auch sagen, meine, meine Techniker, meine Prothesentechniker haben dann auch gesagt, okay, gut, du möchtest diesen Laufmacher. Ja, es kann tatsächlich funktionieren. Und wir haben da dann noch irgendwie so einen, so einen Gutschein zu, zum Ausleihen von Sportprothesen für Ohrwuch. Und die schrauben wir dir jetzt drunter. Für eine Woche. und ich habe diesen nur noch zwei, dreimal trainieren können mit den Dinger, völlig anders laufgefühl. Dann bin ich den 10 Kilometer Lauf gelaufen, bin heimgegangen, habe die Dinger eingebackelt und zurückgeschickt.
2: Da wären wir schon wieder beim, beim nächsten interessanten Thema für mich. Du hast wahrscheinlich fürs Laufen, fürs Radfahren, fürs Schwimmen, fürs Gehen, für den Alltag unterschiedliche Prothesen.
1: Ja, also ich habe zwei unterschiedliche Prothesen. Das eine sind quasi meine Alltagsprothesen, die nutze ich für alles, außer das Laffer. Und dann meine Laufprothesen, die nutze ich nur zum Laffer, weil die, die Laufprothesen, die sind einfach dafür optimiert, möglichst viel Gewalt nach vorn zu bringen, ja. Also, die ballern halt richtig, ja. Aber sobald, ideal ist eine flache gerade Strecke auf hartem Asphalt, ja. Das ist, weil das gibt mir am meisten Wumms. Und, alles andere wird dann schwieriger. Bergauf, bergab geht natürlich alles und so, aber es ist mit sehr sehr viel mehr, also vor allem bergab, es ist sehr kritisch, weil die Dinger haben halt so einen Wumms und wenn du eh schon bergab läufst, ja, dann hast du auf einmal so viel Energie, dass du gar nicht weißt, woher damit. Und, und auch auf un, unebenem Untergrund ist es ein bisschen schwierig, weil die haut natürlich immer irgendwo hier. Ja. Während man jetzt, wenn man jetzt noch vier hat, dann kommen man alles Sprunggängen ausgleichen. Aber ich muss das dann übers Knie machen und dann haut es dann schon mal ein bisschen mal einen halben Meter rüber oder rüber. Ja, das kann dann schon mal passieren. Ja, aber so schaut es aus mit meinen mit meine Prothesen. Ja, auch für Schwimmer beim Triathlon nicht ich meine Alltagsprothesen. Ja.
0: Und wie war es das dann, dass du irgendwann gesagt hast, ähm, Laufen funktioniert offensichtlich und trotzdem willst du jetzt irgendwie so deinen sportlichen Horizont erweitern oder verändern und hast dann sozusagen zuerst das Radfahren dazugenommen, Stichwort Triathlon und irgendwann ist eigentlich das über übergeblieben. Was waren da so die Überlegungen dahinter? Oder wo das du einfach mehr Abwechslung haben, nachdem du gesehen hast,
1: dass das Laufen funktioniert? Ja, gute Frage eigentlich. Ja. Also ich man mir gedacht, okay gut, also ich habe mir jetzt bewiesen, dass es funktioniert. Und das Ziel war ja eigentlich nur, dass ich einfach meinen Alltag schmerzfrei selber bewältigen kann, ohne auf Hilfe angewiesen zu sein. Und das habe ich mir damit bewiesen, mit diesem 10-Kilometer-Lauf. Dann habe ich mir gedacht, okay, ja gut, jetzt wenn ich das Ding schon mal, wenn ich schon mal 10 Kilometer gelaufen bin, dann kann ich einen Halbmarathon laufen oder dann eben einen Marathon und dann bin ich irgendwann so da geguckt, das war Anfang 2019, haben habe ich gedacht, ja, was gibt's denn noch? Und ich habe immer schon geil gefunden, uh, Ironman. Ja, ich habe mir das immer schon gern angeschaut und mir überlegt, boah, krass, was müssen die da wirklich leisten? Und ich habe immer schon irgendwie selber überlegt, kann ich da mitmachen, was natürlich der Maßen undenkbar gewesen war und und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, dann, dann fangen wir mal klar an, so Triathlon und dann habe ich gesagt ah ja, da ist er im Mai ist da Triathlon in Ingolstadt, was ja von mir nur 25 Kilometer weg ist und dann habe ich mich da einfach abends, habe ich vielleicht schon ein Bier drungen gehabt, der ja, kann Zeit sein und, und habe mich da, das war war am Wochenende, glaube ich, ja und dann habe ich mich da einfach hochmeld, ja und habe mir gedacht, okay, so olympische Distanz, das werde schon irgendwie hinhauen ja. und dann ist mir irgendwann der Aufwand, dass ich gar kein Rennradel habe und äh, ich gar nicht weiß, äh, ob ich mit meinen Prothesen dort wirklich so gut schwimmen kann und ob ich dann überhaupt zugelassen wäre. Also ich habe eigentlich, eigentlich war es eine totale Schnapsidee erstmal mit der Gedanken, Gott sei Dank erst danach Gedanken gemacht. Ja. Weil dann habe ich, äh, hab ich den Chef vom Triathlon angeschrieben, den Gerhard Budi und der ähm, hat dann gesagt, ja, also das kriegen wir schon hier, schaust mal vorbei. Hier kommen ich und dann hat er mich so ein bisschen unter die Fuchtel genommen und hat gesagt, ja, das, das kriegen wir schon. Ja und, und so bin ich dann zum Triathlon gekommen und habe mir gesagt okay also das große Ziel für mich ist ist irgendwann tatsächlich der Ironman der Ironman auf Hawaii ja das ist äh, nach wie vor so auch wenn durch Corona jetzt einiges durcheinander gekommen ist und äh, und dann habe ich äh, und dann war eigentlich Corona so der Auslöser dass ich gesagt habe okay es gibt keine offiziellen äh, Wettkämpfe gerade also muss ich irgendwas selber machen und äh, dadurch ist die Idee zur Alpenüberquerung entstanden die ich ja schon mal gemacht habe aber halt ganz gemütlich mit dem Spädel so trekking Trekkingrad in fünf Tagen oder irgendwie so also ähm, jetzt nicht so und und auf dieser Tour ist mir schon die Überlegung gekommen, okay, München Venedig 460 Kilometer, äh, wie schnell geht denn das, wenn man es jetzt mal übertreibt, ja, und dann habe ich man denkt ja gut, 24 Stunden und dann hat mein, der Kumpel der bei mir dabei war, gleich gesagt, ohne mich, ich bin nicht dabei, das kannst du vergessen. <lacht> genau, und dann habe ich mal andere gesucht, ich habe ein Team gesucht und das hat dann äh, trotz vieler Zwischenfälle äh, doch recht gut funktioniert dann letztes Jahr.
0: Wir haben schon gedacht, das Triathlon-Thema hast du vielleicht abgeschlossen und weil wir sind ja nicht der Meinung, und das ist ja eigentlich offiziell tatsächlich ein Fakt, dass Radlfahren der geilste Sport ist.
1: <lacht> ja, da muss ich euch <lacht> aber, aber echt recht
0: geben, ja. <lacht> <lacht> aber du sagst, der Triathlon oder der Ironman ist noch nicht ganz abgehakt. das ist noch ein Ziel für die, für die Zukunft. Ja. Ja, und wir haben aber trotzdem auch noch, ähm, eine kleine Anekdote für dich, das ist jetzt vielleicht eine Überraschung, weil irgendwann so in der Zeit zwischen Laufen und Triathlon und Radlfahren bist du offensichtlich auch auf Berge unterwegs gewesen oder bist es immer noch regelmäßig. Und da haben wir nämlich eine Zuschrift gekriegt von einer Sandra aus Regensburg und sie schreibt, Jetzt, ich zitiere ihr E-Mail. Ich durfte mit Max mein bisher, bisher größtes Abenteuer bestreiten, die Besteigung der Zugspitze vom Tal bis ganz hinauf zum Gipfel. Es ging für mich völlig unvorbereitet los und wenn ich auf den Tag, das war im 2019, zurückblicke, weiß ich heute, dass es echt nur sehr leichtsinnig war, sondern dass ich es ihm und seinen Freunden zu verdanken habe, dass ich es durch zwei Klettersteige und auch das Gletscherstück rauf auf die Zugspitze geschafft habe. Dafür möchte ich ihm nochmal Danke sagen. Und diese lieben Grüße von der Sandra sollte ausrichten mit diesen Worten. Ja, danke. Und, ja, hoffen, du hast da eine kleine Anekdote dazu zu erzählen, was du sonst noch alles treibst auf den Bergen.
1: Ja, also, das war natürlich auch nochmal so, so ein Ding, so jetzt, Zugspitzen, das war natürlich super, da mal hinauf zum kraxeln und ich wollte halt immer weiter aus, ausprobieren, was da sonst noch einfach möglich ist. Ja, Was ist möglich mit den Prothesen und was ist nicht möglich, falls die ganze Sache irgendwie schief geht. Ja, es kann ja immer irgendwas sein, ja, es kann ja irgendein Zwischenfall mit den Prothesen sein und dann, wenn die hieß, dann geht's es keinen Schritt mehr weiter und dann dürfen wieder Hubschrauber abhören, so ungefähr. Ja, das ist immer so ein bisschen im Hinterkopf und äh, genau, und da haben wir gesagt, okay, äh, schauen wir mal, was da geht und dann haben wir so ein Team zusammengestellt und da war die Sandra auch dabei und die Sandra, äh, die hat einfach gesagt, hey, wollte ich schon immer machen, kann ich einfach dazukommen, Unbekannterweise habe ich gesagt, ja, Kim, äh, mach mit, <lacht> kriegen wir schon hier und äh, genau, sie ist damit verantwortlich, dass, dass ich äh, jetzt da bei euch im Podcast bin, weil sie äh, hat dann gesagt, ja, du musst dich da unbedingt umhalten. Und ich habe mir denkt, ja, okay, gut, na, ja, wenn sie schon extra gefragt und so, gell, dann, dann muss, ich mich da, muss ich muss ich euch schreiben. Und, und genau, ja, also kennt ihr euch jetzt quasi bei, bei ihrer auf bedanken, dass ich da bin. Ja. Was wir
2: hiermit auch gerne machen, wir wollten jetzt äh Straps und ihr kleines Kommunikationsproblem gehabt. Ich habe gesagt, den Einspieler, und er hat gedacht, er liest das E-Mail vor. Aber bevor wir jetzt über die Alpenüberquerung reden, hören wir uns vielleicht einmal kurz den, den Teaser aus deiner YouTube-Dokumentation, den wir sehr empfehlen können, den wir vielleicht auch verlinken in den Shownotes, zu der Alpenüberquerung an. 4, 3,
0: 2, 1,
1: von München nach Venedig über die Alpen. 460 Kilometer in unter 24 Stunden mit dem Fahrrad. Über 3800 Höhenmeter. Mir war klar, dass das hart wird. Mir war klar, es braucht enorm viel Durchhaltevermögen und Schmerzresistenz. Hätte ich aber vorher gewusst, was mich tatsächlich erwartet, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt gestartet wäre. Gut, dass ich es vorher nicht wusste. Du logst jetzt drüber.
0: <lacht> ist ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> was hast nicht gewusst? Was war
2: das
1: Problem? <lacht> Gut, also fangen wir an mit dem, was ich gewusst habe. Ja, Das war das, war das schlechtes Weder -Wert, Ja, Und das ist okay, weil das kann immer sein bei so einer Tour. Und äh, was ich nicht gewusst habe und nicht erwartet habe, weil, weil mir das davor so noch nie passiert ist, ist, dass ich halt unten direkt am Brenner, Uh, Bahnschienen im Boden über habe, da reingefahren bin und gestürzt bin. Und da habe ich mir mein Knie angeschlagen, was schon lediert war von einem anderen Sturz, weil ich dann eine Dame auf dem Radlweg ausweichen musste und gegen eine Bushaltestelle knallt bin. Und ja, Dann bin ich dann nochmal auf dasselbe Knie gefallen und auf dem Handklenk. Also das war dann mehr oder weniger gestaucht und uh, ihr wisst ja selber, wie die Handgelenke und Hände überhaupt dann bei so langen Touren dann in Mitleidenschaft gezogen werden und dann halt und das war noch nicht einmal das größte Problem das größte Problem war mein Radl war hier da das äh, da ist das Seil von der Schaltung gerissen gewesen und sowas ist mir ich, hab, ich bin schon immer mal wieder gestürzt ja ist jetzt nicht so dass ich mich ständig hier lasse aber ab und zu passiert schon mal und ich, es ist aber mir noch nie passiert bisher dass dass also ich mit dem Radel immer weiter auf kann. und wir haben dann halt äh, so Ersatzradler dabei gehabt, habe ich gesagt hat, ja okay, also wenn jetzt irgendwas ist, dann kann ich ja immer nur umschwenken. Ja. Und dann haben wir, das Problem ist, ich habe ja keine Klickpedale, weil ich das ähm, mit, meiner, mit meiner Prothesen gar nicht hinkriege da, also habe ich so Käfigpedale. Und die brauche ich halt, damit ich gerade wenn es dann ringt, das hat mir mal 8 Stunden Dauerring gehabt, da war es ja dann schon dunkler und weil sonst rutsche ich einfach ab, gerade wenn ich mal in den gehe oder so, ja das ist, <lacht> lass ordentlich auf die Eier und dann dann habe ich gesagt, ja, wir müssen diese Pedale runterkriegen, ja, im strömenden Regen, ja, und die waren so fest drauf und Dings, und wir haben es mit aller Macht, haben wir die da runtergehauen und dann habe ich quasi das Triathlon-Ral von einer Freundin, die mit dabei war, nehmen müssen. Und ich bin noch nie mit Triathlon-Rahl mit Auflieger und so weiter gefahren. Habe, <lacht> nie gehabt. Und äh, die Schaltung natürlich auch vorne am Auflieger dort und so weiter. Und das Ding ist ja nicht für irgendwie Bergetappen oder so gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, scheiße, also ganz ehrlich, ich, ich bin halt einfach nur noch weitergefahren, weil ich mir denkt habe, ja, okay, war nicht schlecht, wenn ich in Venedig okay, aber innerhalb von 24 Stunden, die, das Ding ist gelaufen, ja Und dann geht es halt erstmal noch 40 Kilometer im strömenden Regen in der absoluten Dunkelheit am Brenner ja, Da hast du viel Zeit noch zum Dinger Und ja, das war dann auch so ein Ding. Ich habe dann später äh, noch einen Platten gehabt, ja, mit dem Radleben von, von meiner Freundin dort. Und die, und die hat halt, ich, ich hätte halt alles dabei gehabt zum zum Reifenwechseln, bin ja ziemlich flott. Und die hat halt äh, so ein so Hochfeing, dass äh, mein mein Ventil nicht lange. Jetzt haben wir jetzt auf Versorgungsfahrzeug warten müssen und du, du stehst da und du kriegst halt einfach, du drast du, du halber durch, weil du denkst das kann doch jetzt nicht sein. Ja? Und dann hat haben wir dann so einen Ventilaufsatz drauf gemacht, damit das überhaupt geht und so. Und hat dann hat es auch wieder 20 Minuten dauert. Ja, und ich habe noch nur mal einen kleinen Sturz gehabt tatsächlich. Ich meine, habe mir wirklich mal das Mev das aufs Maul lasst. Ja. Und äh, das war jetzt aber nichts dramatisch und äh, letztendlich haben wir es dann irgendwie geschafft und tatsächlich sogar noch in unter 23 Stunden, was mich dann irgendwie selber überrascht hat, ja. Aber draußen hätte ich zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr geklappt. Werbung, 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 Werbung.
0: Werbung.
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft
0: hast. <lacht> <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Ende. Jetzt ist es, wenn man sich rein die Fakten anschaut, du bist 460 Kilometer gefahren, es waren 3.800 Höhenmeter dabei und das Ganze in unter 23 Stunden ist natürlich eine Wahnsinnsleistung, gerade mit ähm, mit deiner Ausgangssituation quasi. Ähm, wie viel ist denn da an Vorbereitung drinnen gesteckt und wie viele Trainingsstunden hast du da am Rad quasi absolviert und wie waren so die, die längeren Ausfahrten? Oder hast du einfach gesagt... Ähm, Du nimmst die Fitness mit dem Ist-Stand und machst das Beste draus, oder hast du schon sehr
1: speziell für das trainiert? Ich habe schon relativ speziell dafür trainiert, ja. Ich äh, trainiere mittlerweile mal, lernt ja dazu noch spezieller, ja. Ähm, ich habe, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin so jeden Monat. Ich konnte jetzt in Stunden nicht sagen, ja, aber in, in Kilometer waren es immer so sechs, 700 Kilometer im im Monat, was ich in der Zeit davor. Äh, geformt bin. Ähm, dazu ist noch ein bisschen Lauftraining gekommen, aber für andere Geschichten. Und äh, genau, dann hab ich mir gedacht, Ja, gut, das äh, das wird dann so schon, wird dann so schon hinhauen. Ja, die Vorbereitung. Also ich bin ja da sehr akribisch, ja, weil also für mich ist enorm wichtig, dass ich davor alles genau durchplane. Also wo sind die Pausen? Wie lang sind die Pausen? Was macht mein Team in die Pausen? Also ähm, Wasser, also Trinker auffüllen und und Essen und Zeigs und alles Mögliche. mein Powerbank austauschen fürs Licht und für mein Navi und so weiter. Also die ganzen Sachen. Die müssen für mich absolut geregelt sein, weil ich während der Tour keinen Kopf habe, mir noch irgendwas einfallen zum lassen. ja da hat man eigentlich nur Eventualitäten, die dann irgendwie anders laufen kannten. und da muss man sie dann wieder einen Kopf machen und das ist für mich schon sehr wichtig, vor allem die Organisation, die Planung, die Logistik dahinter, dass die wirklich dermaßen funktioniert und dass ihr ein Team habt das einfach Bock hat auf den Scheiß. Ja. <lacht>
0: Das sieht man aber bei deiner Dokumentation und, und bei deinen Social Media Kanäle, da sieht man immer, dass ihr sehr viel Spaß habt beim Ganzen. Und wir werden das dann, wie gesagt, verlinken, aber eben diese, dieser YouTube-Film, eine halbe Stunde München nach Venedig in 24 Stunden auf dem Maximilian Schwarzuber YouTube-Kanal, der ist wirklich sehr zu empfehlen und, es wird ja vielleicht wieder im Sommer ein paar ganz schlecht Wettertage geben, wo man indoor trainiert und sich coole Videos anschauen möchte. Und aber jetzt nochmal zu deiner Vorbereitung, weil du in unserem Einspieler gesagt hast, du hast nicht gewusst, was dich erwartet. Hast du dir die Strecke angeschaut oder war Detaillierte Streckenführung ein bisschen überraschend, wie es dann, hast du quasi Dinge noch nicht gesehen gehabt vorher, weil es gibt ja Menschen, die zum Beispiel sagen, sie wollen es gar nicht so genau wissen, weil wenn sie es zu genau anschauen, dann machen sie sich Sorgen, ähm, dann wissen sie, wie schwierig das ist und sie gehen dort lieber komplett ohne große Information rein.
1: Nein, ich bin das absolute Gegenteil. Ich, ich muss wissen, wie die Strecke läuft. Ich muss wissen, wo sind die Probleme Ja, wo muss man wie abhängen, wenn es wenn's, wenn's sein muss. Und äh, ich hab also das, das Problem war ja nicht die Strecke an sich. Ich bin die Strecke äh, zwei Jahre vorher schon mal gefahren, ja, eben in diesen fünf Tagen. Also ich hab die Strecke kennt. Und äh, ich habe gewusst, was mir erwartet. Ich habe gewusst, dass ich 460 Kilometer innerhalb von 24 Stunden fahren muss. Und äh, das, was ich aber. Ähm, ja, natürlich gewusst, ob das passieren kann, so ein Sturz, ja, oder dass man so lang schlechtes Wetter hat oder dann, dann ja teilweise wirklich so einen starken Wind mit mit Böen, mit 65 km/h, wo, wo es dann überhaupt nicht über weißt, wie du überhaupt weiterkämmst. Und äh, das, das äh, ja, wenn es davor davor bist, da los zum Starten. Ja. So, so, so ein paar Tage oder vielleicht ein paar Stunden vorher, und dann denkst du, ja, wäre geil, aber eigentlich war es, das wäre eine richtig verdammt scheißharte Nummer. Ja, Es ist nicht so, dass ich da jetzt einfach radelt und dann radel die 24 Stunden oder 23 Stunden in dem Fall und dann bin ich da, sondern es es, es gehört mehrer dazu. Das war mir schon klar. Aber aber dass das alles, das was dann alles schief geht ja, und dass ich dann zwischenzeitlich nicht mehr geglaubt habe, dass das funktioniert und das halt dann irgendwie trotzdem funktioniert, das hätte ich nicht erwartet erwartet. Also, das war eher darauf bezogen, was als Schirfklopfer ist. Ich bin sehr akribisch, was die Planung, was die Vorbereitung, die Streckenführung. Ja. Ich habe äh, die, die Strecke, obwohl ich es kennt habe man in die Alten nicht so viele Chancen hat, irgendwo so zu passen, weil es meistens nur eine Straße gibt, ähm, habe ich das immer wieder geschaut, wo kann man noch was raus wie kann man es idealer machen und so und habe da äh, viel Zeit investiert.
2: <lacht> noch kurz zur Vorbereitung. Äh, wir haben deinen Werdegang kurz besprochen. Du kommst jetzt nicht vom Ultraradfahren. Hast du aber jetzt doch so ein Projekt gestartet mit Team, mit Begleitauto. Wo habt ihr euch dafür den Input geholt? Oder habt ihr einfach gedacht, da nehmen wir ein Auto mit und das passt?
1: Für die Alpenüberquerung jetzt? Halt. Ja. Ja, also ich habe mir das Team schon sozusagen gesagt, Das sind ja ähm, die meisten davon sind Triathleten. Äh, mit mir dabei war ja auch der Achim Holkemes, der ist 70 Jahre alt ja, einer von den krassesten Extremsportler und äh, einfach so ein richtig harter Hund. Aber ja, mit dem kann ich schon mal gar nicht so falsch fahren. Vor allem der, er zeigt das immer so, es war dieser Spaziergang. Ja, da fahren wir halt und dann ist man da so ungefähr. So, er zeigt das immer also Der kann doch das, der kann doch das nicht ernst machen. Ja? Ähm, und also ich habe leid dabei ich gehabt die Ahnung also die die wissen wie es selber an an sich selber ja also es sind einige dabei die haben schon Ironman gemacht und so im Team und die die wissen wie wir hart sowas zeigen ja. und die haben da eine, eine Vorstellung davon. und so habe ich heute halt dann mein Team zusammengesucht und in erster Linie ist es mir darum gegangen dass die heute halt einfach ja genauso verrückt sind und und so so richtig hoars auf das ganze sind, das das umzusetzen und da habe ich schon echt einen Klicks Griff macht, weil wir haben davor das nie wirklich, wir haben so eine Testfahrt mehr gemacht, aber recht viel mehr war nicht und dann hat es funktionieren müssen und es hat funktioniert, ja, und äh, genau, das äh, bin ich schon sehr froh drüber.
0: Kleiner Verbesserungsvorschlag von mir, du hast gesagt, du hast viele Leute im die im Kopf die Triathlon machen, wenn du Nächstes Mal, Leute mitnimmst, die Radlfahrer sind. Hättest du vielleicht im Falle des Falles, wenn du stürzt und ein neues Radl brauchst, ein Rennradl kriegt
1: und kein Triathlonradl? <lacht> ja, das habe ich jetzt mittlerweile auch ich schon gecheckt. Ja, also, das mal wird es ein Rennradl äh, als Ersatz mit dabei geben, das auch schon die richtigen Pedale drauf hat. Das heißt, wenn was ist, dann muss ich einfach, also, wenn was Schlimmes ist, dann muss ich einfach bloß das Radl wechseln und ist er auf mich eingestellt und so weiter. Ja, also, das muss dann einwandfrei funktionieren. Ja, also, <lacht> <lacht> da habe ich selber dann schon dazu zu erklären. Und äh, und die Katrin Resch, die die Moderation macht, dann hat da per, per Instagram Live Stories und so weiter, die hat gesagt: äh, Du Max, ähm, ich bin gern dabei, aber wenn du das mal kurz scheiße Ersatzrahl hast, dann kannst du es vergessen mit mir. Und ich so, Okay, gut, wenn das, kein, wenn das kein Druckmittel ist. Ja, ich kümmere mich drum. <lacht>
0: Ich würde vorschlagen, wir hören uns jetzt nochmal das Ende deines YouTube-Films an, wo ihr dann quasi in Venedig unten eintrefft und wie der Film dann zu Ende geht, weil du da am Ende so eine kleine Anspielung machst und das wollen wir uns gerne anhören.
1: So viel ich weiß, bin ich jetzt der Erste und Einzige, der die Alpen in 24 Stunden mit dem Fahrrad überquert hat, ohne Füße. Du geile Sau! Ich weiß. Auf so einer langen Tour hast du ja jede Menge Zeit, ja, vor allem jede Menge Zeit nachzudenken. Und da kam mir eine Idee für ein neues Projekt. Ein äh, Projekt, das äh, den alten Cross nochmal ordentlich in den Schatten stellen soll. Oh shit. Ja, oh shit. Ja. Aber mehr äh, darf ich leider noch nicht verraten. Also vom Flo und von mir, jetzt erst einmal
0: finden wir es sehr cool, dass ihr da wirklich so redet, wie sie redet. Also der Kameramann hat da irgendwie schon ein Wort umgekaut, das habt ihr nicht geschnitten, das ist sehr authentisch. <lacht> <lacht> und das, was du da so geheimnisvoll sozusagen angekündigt hast, aber noch nicht drüber reden hast dürfen, jetzt bohren wir natürlich nach und wollen wissen, Darfst du mittlerweile schon über die Pläne sprechen oder ist die Tinse unter dem millionenschweren Sponsorvertrag noch nicht getrocknet? Musst du noch weiterhin... <lacht> Ein Geheimnis vorspielen.
1: <lacht> ja, weder noch, äh, fürchte ich. <lacht> Na, also es, es ist äh, das Geheimnis, ist kein Geheimnis mehr. Äh, Na, es ist jetzt äh, schon, schon länger offiziell. ja. Es gibt ein neues Projekt dieses Jahr am 6. Mai. Und das, was mir damals so durch den Kopf gegangen ist bei der Alpenüberquerung war eine Deutschland Durchquerung zu machen, von Flensburg ganz oben runter nach Oberstdorf. Das sind 1001 Kilometer, der ja, eine Kilometer ist ganz wichtig. Und das Ganze wollen wir in, in 48 Stunden mit dem Radl runterreißen.
0: Wieder im gleichen Modus sozusagen wie äh, die Alpenüberquerung nach Venedig, oder? Habt ihr irgendwie, möchtet ihr was anderes machen vom, vom Ablauf her, von der Organisation her?
1: Ja, einerseits das, was sich bewährt hat heute äh, bei ja, also es haben sich die die 15 Minuten Pausen haben sich bewährt, ähm, weil es bei mir nicht nur darum geht, dass ich äh, mal schnell aufs Klo muss oder so und, und das Team das mein, mein Radl wieder auf den Vordermann bringt beziehungsweise Essen und Trinker auffüllt, sondern dass ich ich muss mir auch um eine Stimpf kümmern, weil das Problem ist, dass ich heute halt, ähm, durchs Schwitzen, ja, das, man hat da so einen Silikonliner über dem Stumpf, der die Verbindung zur Prothesen herstellt. Wenn man da schwitzt dann wird mit der Zeit alles äh, immer, immer flutschiger, immer rutschiger und äh, dann hat man nicht mehr so die feste Verbindung und das ist natürlich äh, Verlust an Energie, wenn das Ding immer so hin und her wackelt und das heißt, ich muss, muss mich um meine Stumpf kümmern, ich muss ja gleichzeitig schauen, was nämlich auch durchaus ein Problem ist, dass, dass, dass ich keine so Drucksteine kriege, ja. weil auch das ist immer, wenn ich da, also ich arbeite da in erster Linie mit ordentlich Mike dann, äh, knall ich mir da drauf äh, was natürlich dann in, in Summe mit, mit, mit dem Schweiß ja das Ganze noch flutschiger macht, aber lieber habe ich da ein bisschen, ein bisschen Energieverlust dadurch als wie, dass ich mir da was aufreibe und dann Schmerzen habe, weil die Schmerzen äh, sind dann nicht so lustig äh. also muss ich schauen, dass ich das vermeide und muss ich schauen, dass ich das alles versorge in, in der Pause und das hat sich bewährt, die Abstände zwischen den Pausen äh, Müssen deutlich größer werden, ja, weil es doch äh, ordentlich <lacht> ordentlich schneier sein muss, das Ganze. Und ja, so sagen wir eben erst Satzral oder auch, wir werden noch mehr, ähm, also unser, wir haben nicht nur ein Versorgungsfahrzeug, sondern wir haben auch einen Medienbus, wo ein Kamerateam dabei ist und alles. Und auch die werden ausgestattet mit äh, mit Essen und Trinker, was wir davor nicht gehabt haben. Das sollte ich auf der Tour sollte jetzt zum Beispiel. Unerwarteterweise so richtig horse. Ja, brauche ich natürlich mehrer zum Dringer. Da langer mir die Pausen nicht. Da muss mir ja mal schnell jemand was zum Dringer rüber, langer Und es ist vorher, es ist noch akribischer durchgeplant und, und äh, ja, no no auf die Spitzen drin, weil es natürlich noch viel enger kalkuliert ist als wir jetzt die Alpenüberquerung.
2: Der Modus ist du fast alleine und das Betreuerauto ist in der Nähe oder fährt ständig hinter dir her, oder?
1: Das Versorgungsfahrzeug und die anderen Begleitfahrzeuge, also auch der Mediumbus und so, die sind immer in der Nähe. Es ist nicht so, als, als wie beim Race Across America oder so, dass da ständig das Auto dahin, dahinter ist und das quasi absichert, ja, was natürlich ein gewisses Risiko ist, gerade wenn es dann in den zweiten Tag, in die zweite Nacht geht, ja, weil die Konzentration lasten auch. Und, ja, wir haben uns jetzt halt überlegt, dass das so noch funktionieren kann bei 48 Stunden. Ich habe äh, mit dabei, also mit mir zusammenfahrt auch wieder der Achim Heukemes, der ja sehr erfahren auf dem Gebiet ist. Ich meine, mit seinen 70 Jahren, ich meine, recht viel erfahrener kann man, kann man noch sein. Und, und auch da wieder, auch da wieder sagt er so, ich habe letztens mit ihm telefoniert, und dann sagt er, ja, da fahren wir, fahren wir am 6. Mai, fahren wir da fahren wir los in, in Flensburg und dann fahren wir 48 Stunden und dann sind wir in Oberstdorf. Und ich so, sag einmal, sag einmal, also so, ich, ich, ich weiß mal, ich es einfach nicht. Da denke ich mir, ist das aufgesetzt oder so, aber wahrscheinlich ist er einfach dermaßen abgebrüht über die Jahre, dass das ja, dass, dass alles, alles ganz easy ist. Und das tut mir dann auch wieder gut, weil ich mache die ganze Planung, ich mache die Streckenführung, ich mache die Navigation bei mir auf dem Handy auf, mein, auf meinem äh, Radcomputer und alles und schau, dass das alles irgendwie funktioniert und äh, genau, und der Achim gibt mir dann so gewisse Erfahrungen mit oder die, das, was er alles so gelernt hat und eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, ja. also da ergänzt man das der ja jugendliche Leichtsinn ja, so. wir sagen immer der, der Rentner und der Krüppel aber das, äh, das darf man äh, nicht sagen, haben wir letztes Mal festgestellt, weil dann ist man ja quasi gleich wieder behindertenfeindlich ähm, also sogar mir wird das dann vorgeworfen wenn ich quasi Krüppel sage, also haben wir jetzt gesagt ja, müssen wir irgendwo anders nennen, aber irgendwie so ist halt die Konstellation des Ganzen, ja.
2: Vielleicht sagt es Pensionär statt Rentner,
0: dann ist es nicht mehr so schlimm. Achso, <lacht> danke für den Tipp, machen wir. Du hast jetzt schon die Pausenplanung kurz angesprochen. Wirst du schlafen, auch mit einem gewissen Plan, oder lässt du das auf dich zukommen, weil bisher die eine Nacht die du durchgefahren bist, über die Alpen, wird anders sein. Also wir wollen dich da jetzt weder ähm, erschrecken oder schockieren oder vorwarnen oder, oder dich belehren, aber logischerweise werden zwei Nächte mit wenig oder keinem Schlaf anders sein wie nur eine. Und wie schaut denn da deine Strategie aus für die zweite Nacht, die ja quasi jetzt noch die große Unbekannte ist für dich?
1: Ja, also das ist das ist so, so, so ein Mischmasch aus Einerseits Planung, andererseits muss ich schauen. Mir fehlt die Erfahrung auf so einer langen Tour. Ja. Ich habe jetzt die Erfahrung mit der Alpenüberquerung, was schon mal sicherlich hilft. Ja. Aber wie du sicherlich sagst, die zweite Nacht, die wird wahrscheinlich die Hölle werden. Und also kann ich mir vorstellen, ich stelle mir jedenfalls drauf, ein, dass es so wird. Und ich habe jetzt einfach mal in die Kalkulation mit aufgenommen, dass ich eine Schlaf schlaf. Und dann aber nicht eine Stunde, weil was jetzt immer da oder so zu gemütig geführt hat, was die Schlafforschung und das Ganze angeht, ist ist so, dass wenn man wenn man wirklich, das ist nämlich dann die andere Frage, kann ich überhaupt schlafen? Ja, ja. Und die Überlegung ist halt, dass, wenn dann aufzumteilen, entweder war als erster Gedanke zweimal halbe die Stunde oder dreimal 20 Minuten, also so, so ein Powernap und anscheinend bietet sie dort dreimal 20 Minuten am ersten oh, weil man anscheinend, wenn man dann auch wirklich so ist also das da dann in der zweiten Nacht der Fall sei dann ganz schnell in Tiefschlaf äh, fällt und irgendwie so 15 Minuten oder so Tiefschlaf hat und danach sowieso wieder rausdippt aus diesem Tiefschlaf und dann haben wir schon mal was mitgenommen. Das heißt dann nicht, äh, müsste ich mich wieder rausprügeln lassen äh, von meinem Team und wieder weiterfahren. Also das ist jetzt so die der Gedanke, den ich dazu habe. Wenn ich nicht mit bin und nicht morgen ich muss jetzt schlafen, dann, dann erzwinge ich es auch nicht. Ja. Aber wenn ich natürlich, wenn ich merke, ich kann jetzt nimmer, also ich kann kaum noch irgendwie geradeaus fahren oder irgendwie so, dann sage ich, okay, gut, Nächste Pause. Ich ich schaue, dass ich schnell 20 Minuten schlafe und dann wäre ich seng. Ja, dann wäre ich, ich seng. Wie gesagt, mir, mir, fällt die, mir fällt die Erfahrung, der Achim hat gesagt, naja, er braucht keinen Schlaf, er fährt durch und so. Und ich ich wollte ja, okay.
0: wollt gerade die Frage stellen, was macht Achim Halkemes, während du schlafst?
1: <lacht> ich weiß nicht, also, also, so wie ein Ken macht er irgendwas, da wo, man nur, da wo man einfach nur den Kopf schüttelt. Also, also wo, wo man sagt, sag einmal, du, du, du bist jetzt gerade auf, also der, der macht sie wahrscheinlich dann irgendwie brutz oder so, ja, also so. Er, er hat gesagt, er möchte schon einmal Abend essen während der Tour. Dann sage ich, ja, wie stellst du das vor? Sollen wir ins Restaurant mit Reservierung oder, 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 oder wie, wie möchtest du das machen? Nein. Dann hat er gesagt, na also wenn unser Team vielleicht ein bisschen Nudeln und so weiter und dann kommen wir in einer Viertelstunde, kommen wir ja schnell fünf Minuten wo was reinschaufeln, aber er möchte gerne einmal eine warme Mahlzeit haben vor der zweiten Nacht, weil die zweite Nacht, die, die wird hart. und Dann sage ich, ach echt? Hey, du hast zugegeben, dass die zweite Nacht hart wird, oder wie? Ja, ja, das, also, das kann schon, ja, ja gut, dann. Also, keine Ahnung, der Typ ist, der Typ ist der Wahnsinn, ja. also, mit einer ruhigen Gelassenheit. Vielleicht braucht er dann doch, ein bisschen Schlaf, oder, oder, es klang ja vielleicht dann auch, wenn er sich dann während ich schlaf, falls ich den Schlaf in Anspruch nehme, dass er, dass er sich dann kurz hier hockt und ausruht, ja, ich dachte, hat's ja im dann, dann redt er nicht so viel, und dann habe ich ja danach mehr, mehr Ruhe. also, so schlimm ist nicht, aber, aber, na, es ist schon lustig. Lustige Konstellation, die wir da, da beieinander haben. Und äh, ja, also diese, diese eine Stunde da, da, die rechnet, muss man ja dann dazu rechnen, zu so die zwölf Mal, zwölf Pausen sind es ja, ähm, mal 15 Minuten, was drei Stunden sind und dann nur mal eine Stunde für, habe ich jetzt mal eingeplant, für alles, was schief läuft, Platten, irgendwas, ja, Sturz. Und dann sind wir bei fünf Stunden rein rein von der Kalkulation her, wo wir nicht fahren. Ja. Also bleiben 43 Stunden für die 1.000 Ohrkilometer und das war dann halt eine Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung von 23,3 kmh.
0: Sehr ambitioniert, aber sehr realistisch, glaube ich ja. Also wir sind definitiv auf der Seite, dass wir sagen, das ist das ist machbar. Und
1: ähm, ja, sehr während du, Dann bin ich schon beruhigt.
0: <lacht> aber es ist natürlich schwierig, aber machbar. Und während du schläfst, wird der Achim vielleicht mindestens einmal blinzeln oder einmal zwinkern, so für eine Zehntelsekunde. <lacht> ich hoffe ich hoffe es.
2: Das ganze Projekt kann man bei dir verfolgen auf Social Media und es wird einen YouTube-Film darüber geben dann.
1: Genau, ja, richtig. Also bei mir auf, auf Instagram, auf uh, Facebook, wäre es wirklich hautnah äh, miterleben möchte, meine ja, die Freundin von mir, die Katrin Resch, die ja bei der Altenüberquerung schon dabei war, macht wieder die Moder Moderation. Ja, Die kann auch sehr gut reden und sehr lange reden. Und, äh, die führt dann quasi durch alles, was halt uns so passiert, was schief geht, was gut geht und erzählt halt, wie gerade die aktuelle Lage ist. Und später gibt es dann halt auch, wenn ähm, man da Filmteam mit dabei, gibt es dann da auch wieder auf YouTube einen entsprechenden Film. Und es ist aber auch pressetechnisch noch einiges dabei, wo ich ganz ehrlich aktuell gerade ein bisschen einen Überblick verloren habe, aber es ist jedenfalls auch da einiges geboten. Wir möchten die
0: Chance jetzt an und nutzen, weil du bist ja viel mehr als nur Sportler und Ultrasportler, sondern du machst ja Vorträge, du sprichst über das Thema Motivation und mentale Stärke und wir haben ja im Vorfeld damit kurz telefoniert und haben gesagt, wir werden über das auch kurz reden. Und ich möchte dir jetzt einfach so eine ganz plumpe, brutale, debatte Frage stellen als Einleitung zu dem Thema. Bist du ein Optimist? <lacht> <lacht> Weil ich <lacht> finde die Frage sowas von dämlich, aber manche nehmen das als, ja, als Maß dafür, ob jemand positiv denkt, negativ denkt oder wie auch immer. Und ich glaube, du hast da eine
1: sehr gute Ansicht dazu eine äh, differenzierte Wahrnehmung des Ganzen. Ja, also ich denke mal, die Frage ist natürlich, was ist, was ist Optimismus? Ja? Was äh, was zeichnet einen Optimisten an sich aus? Und ich denke mal, es ist nicht förderlich, wenn man jetzt sagt, der Optimismus, äh, Optimist ist jemand, der der stur immer vom Besten ausgeht, also vom besten Verlauf, weil das kann das führt irgendwann zu einer gewissen Selbstlüge ja, und hat irgendwann vielleicht mit der Realität nimmer so viel zum Tor. Und wenn ich mir die ganze Zeit einrede, ja, das mit der Altenüberquerung, das wäre ja eh super und das läuft von ganzer allein. Ja. Das ist so dieses typische positive Denken, was ja in, in meiner Branche ja sehr, sehr verbreitet ist. Ja, du musst einfach positiv denken und weh, du hast negative Gedanken und äh, das ist ja ganz was Schlechtes und so. Dabei ist, ob man jetzt positiv denkt, also ob man jetzt eine positive Gedanken hat, die einfach so kämen oder negative, ist ja eher erstmal ein Symptom. Ja. Und die Frage ist dann, was für was ist das das Symptom? Ja. Weil wenn jetzt ich seit 30 Stunden auf dem Rad hocke und ich habe negative Gedanken, dann wäre es vielleicht nicht unbedingt da dringend, dass ich negativer Mensch bin, sondern ich hocke 30 Stunden auf dem scheiß Radl. Ja. <lacht> Mir tut alles weh. Und ich denke, es ist ganz wichtig, wegzumgehen von diesem zwanghaften, positiven Denken, ja, wie, wie ich das gerne nenne. Ja. Also, so, du, ja, nein, du, du darfst das ja nicht so, so sagen und sondern sage, wenn es scheiße ist, dann ist halt scheiße gerade, ja. Und dessen, dessen muss man sich erstellen und, sich, und da realistisch sein. Wenn es sich scheiße fühlt, dann ist halt einfach gerade so. Ja. Und damit muss man arbeiten. Aber man macht es nur noch schlimmer, wenn man es quasi überdeckt mit positivem Denken.
0: Wenn es ein Problem gibt, darf man sagen einmal beim Namen nennen. Also es gibt Probleme. Man kann nicht immer das schön reden und Weichspülen und von Herausforderungen reden, sondern es gibt manchmal echt Scheiße am Dampfen und Probleme. Und wenn man das nicht quasi beim Namen nennt, wird man es auch schwer lösen können, weil dann kann man sich selber irgendwas am Blödsinn einreden und ja, kann man es nicht realistisch und, und faktenbasiert das Ganze irgendwie betrachten. Und ähm, jetzt, weil du gerade gesagt hast, wenn du seit lange Zeit am Radl sitzt und vielleicht negative Gedanken hast. Ich bin gespannt, wie es dir gehen wird, weil wer wenig schlaft, ist manchmal ein bisschen krantig und schlecht gelaunt. Also
1: <lacht> du wirst du glaube ich mit,
0: mit deiner so mal, lebensbejahenden Grundeinstellung. Ich bin gespannt, wie der Test dann vorkommt nach 48 Stunden mit kaum Schlaf. Da werden manchmal die best gelauntesten, die am besten gelaunten, na die Warte, das schneiden wir bitte. Wir haben, wir haben eine
2: Englischstunde gehabt, eine Deutschstunde kann ich jetzt nicht auch noch machen.
0: Dann kann ich euch leider auch nicht
1: helfen mit Deutsch.
0: <lacht> da, werden, da werden manchmal die Menschen mit der besten Laune richtig schlecht drauf sein. Ja, aber hallo. <lacht> also Kulti ich bin Kulti. ja bei der
1: Alpenüberquerung schon äh, schlecht drauf gewesen. Oder sag mal, Foku ich, ich nenne es dann fokussiert. ja Das, das hört sich dann ein bisschen, weil wir wieder beim positiven Denken. Ja, das, dessen bin ich mir schon sehr bewusst. Ich habe jetzt auch schon äh, einmal einfach so zum Test äh, einmal durchgemacht an einem Wochenende und bin am nächsten Tag dann 150 Kilometer mit dem Rall gefahren, um mal zu so, so, so fühlen, wie fühlt es sich denn auch wirklich, wenn ich denn schon über 24 Stunden auf bin, wenn ich überhaupt losfahre. Genau. War noch okay, aber ich weiß, dass bei der Deutschlanddurchführung härter wird. <lacht> Ich
0: finde es auch immer ganz lustig, wenn Menschen versuchen, ähm, jemanden zu fragen, ob sein Glas halb voll oder halb leer ist. Das ist es auch so eine Frage, die mir oft so auf die Nerven geht, weil ich mir denke, erstens kommt komplett darauf an, was ist in dem Glasl drinnen. Ist da was drinnen, was ich richtig gern trinke, weil ich mir denke, cool, dass nur immer die Hälfte da ist, oder ist vielleicht was drinnen, das richtig eine bittere Pille ist, dass ich schlucken muss an Medizin und denkt mir, zum Glück habe ich die Hälfte schon geschafft und es ist nur mehr die Hälfte übrig. Und ich denke halt für mich persönlich guter Weg ist, dass ich sage, der Inhalt meines Glases ist 50 Prozent, also neutral. <lacht> <sein>. <lacht> neutral, ja. <lacht> ja, und das hat vielleicht auch ein bisschen was in die Richtung zu tun, was du gesagt hast, nicht immer zwanghaft zum positiv denken sondern Dingen in die Augen blicken.
1: Absolut, absolut, ja. Und, und, das ist das, was du vorher, vorher, schon gesagt hast. Also, man kann die Probleme nicht lösen, wenn man sich, wenn man denen nicht, nicht irgendwie gegenübersteht, ja, und sich denen steht, ja, dass man sagt, die sind auch wirklich Probleme. Und noch schlimmer ist ja dann halt wiederum, wenn man, wenn man die quasi verdrängt und sagt, ja, eh, alles super, ja, man verdeckt die ja quasi bloß, nur das spielt ja drunter weiter und irgendwann wir kämen, irgendwann kämen die Probleme und sagen, hallo, da bin ich wieder, aber größer jetzt. <lacht> und dann, nein, 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 ist alles positiv, alles positiv, das sind nur Herausforderungen. <lacht> ja, so ist leider sehr, sehr oft ja. und ich probiere da genauso, genauso wie du, Christoph, da der Gang zum Hauen, ja. also das, das weil, weil alles andere ist, ist Irrsinn ja. und das ist leider, wie gesagt, sehr verbreitet in meiner Branche.
2: Also diese Beobachtung, die, die Teile komplett, das ist auch, wenn ich so zurückdenke an, an viele unserer Gäste, die, denen diese mentale Stärke von außen zugeschrieben wird, die sie selbst vielleicht gar nicht von sich aus so, so wahrnehmen oder sich selbst niemals als mental stark bezeichnen würden. Aber was diese Menschen alle ausgemacht hat oder ausmacht in dem Gespräch ist, dass sie sich den Problemen einfach einmal stellen und die Probleme angehen und nicht versuchen, die Probleme wegzudenken. Ich denke, das, das ist eine ganz, ganz gute Zusammenfassung.
1: Ein ja, Problem ist, Problem ist, es ist halt nicht angenehm, gell, sich den zum stellen. Auch wenn es langfristig natürlich das Mittel der Wahl ist, aber kurzfristig fühlt es sich natürlich besser, wenn man sagt, ja, nee, alles positiv, positiv denken und äh, Motivation, Chaka, und dann wird schon. Ja. So eine
0: schnell aufgebauschte Motivation, die verpuffte auch sehr schnell wieder. Gell? Du gehst, du, wenn du so ein Seminar machst oder dir Video anschaust, ähm, gehst du aus dem raus und denkst dir, jawohl, ich kann die Welt niederreißen. Und plötzlich, zwei Tage später, denkst du, äh, wie war das eigentlich? Warum habe ich mich so gut gefühlt? Was war eigentlich genau der Grund, warum ich glaube, ich kann die Welt niederreißen? Ähm, und... Das ist nämlich auch interessant. Wie kann man langfristig irgendwie seine eigene Motivation hochhalten oder sich für ein Ziel begeistern? Und ich glaube, das ist ja für viele von uns ganz interessant, die halt auf etwas hintrainieren, weil das ist natürlich langfristig. Man trainiert nicht zwei Tage für etwas, sondern zwei Monate, zwei Jahre. Oder vielleicht noch länger. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, wie wichtig Ziele sind, äh, sich Ziele zu setzen. Und vor allem, wie so ein Ziel ausschauen sollte, damit es auch funktioniert. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich setze mir jetzt dazu, ich möchte einen Halbmarathon laufen, dann wird es nicht funktionieren, weil ich halt ja keinen Bock habe drauf. Oder weil man es wahrscheinlich <lacht> selber einredet, dass ich das Ziel verfolge. Es kommt aber nicht von weit innen. Und... Wie gehst du an das ganze Raum, dass du Ziele für dich definierst? Wie schauen die aus und wie findest du die?
2: Ich will ganz kurz Einwurf. Also, wenn ihr mehr solche Weisheiten hören wollt, wie? Halbmarathon, ich habe keinen Bock drauf. Buch in Christoph Strasser
0: als Speaker,
1: als Motivationscoach. War echt ein geiler Vortragstitel. Ja,
0: weil oft die Frage ist, ich, möchte, ich habe eine Firma, ich habe Mitarbeiter, ich möchte gern, dass meine Mitarbeiter motiviert sind und ich drücke Ihnen Ziele aufs Auge, die Sie aber nicht wirklich interessieren, worauf Sie keinen Bock haben. Dann ist es
1: natürlich nicht verwunderlich, dass es nicht wirklich funktioniert. Ja, klar. Also, die große Frage ist natürlich, was treibt mir an? Was finde ich geil? Also, was finde ich geil? auch gleichzeitig mit dem Wissen, dass der Weg da hier echt hart sein werde. ja. Ich meine, da ist natürlich Ultracycling ein Paradebeispiel, weil, weil, es echt hart sein wird, ja. Aber wenn man trotzdem, und ich weiß, jetzt die Deutschland-Durchquerung, das wird hart, ja, das wird hart. Aber trotzdem habe ich einfach Bock drauf, ja. Da kribbelst, allein in der Vorbereitung, da kribbelt's. ja. Und das ist so, Natürlich der erste Schritt zum Schauen, hey, was, wo hab ich, also vor allem Betonung ich Lust drauf, ja, weil gerade mit so einem Halbmarathon, da, da, das wäre dann gern mal, also, ich laufe gerne einen Halbmarathon oder einen Marathon, ja, aber manchmal ist es das so, dass man dann merkt, okay, der möchte jetzt einfach bloß einen Halbmarathon laufe, als Beispiel, weil das ihm irgendjemand gesagt hat, oder weil er dazukehren will, oder weil er wem gefallen will, ja. Oftmals die Eltern, ja, ganz schwieriges Thema, ja. Man studiert irgendwas, weil die Eltern oder der Vater, ja, das will you Jura ist oder Klassiker und dann, dann ist es schwierig ja weil dann hat und dann lacht, ja, ihr lacht. Ich hab die Geste gemacht <lacht> weil der Flo
2: er hat auf mich gezeigt aber bei mir war es tatsächlich meine freie Entscheidung so komisch es klingt
0: echt du hast Jura
2: man, studiert
1: man kann auch aus puren Interesse Jura studieren okay wow das ist, das ist schon ein ein Einzelfall gell? <lacht> Ja und das ist halt das, das, das Problem außer Einzelfälle natürlich <lacht> da wo die Leute dann halt herkommen und dann laufen es eben zu den zu den Motivationsgurus hier und sagen ah, ich möchte jetzt das und das machen und äh, bitte motivier mich mal und das funktioniert ja wie du schon gesagt hast Christoph ganz richtig es funktioniert ja Motivation ja und da sieht man die Erfolgsgeschichten von die Leuten und Dings und Zugedurts und Chaka und ja und da geht man da raus und denkt sich yeah was kostet die Welt? Und dann dauert's drei Tage und dann ist der Rausch beendet und dann braucht man den nächsten Schuss und, und so verkaffe sie natürlich ganze Seminarein, ja, weil man die Leute immer wieder neu laufen und sagen, ja, ich, ich brauche jetzt den nächsten Schuss wieder, wieder Heroinsüchtige, der dann halt unten wieder im Keller ist und dann muss es jetzt wieder gehen also so so ist so ist halt Motivation und und ja also jetzt nur mal jetzt um den Bogen dann wieder zum Spann äh, zum von der Leidenschaft dann letztendlich zum Ziel ja. ich ich bricht das ganz gerne runter also wenn man die Leidenschaft hat wenn man schon weiß, so okay, wo wo soll ich da hingehen ja. ähm, dann sage ich das Ziel muss muss klar sein ja es muss muss ein Datum haben es muss fest sein ja. es, so sportliche Ziele passen da einfach immer ziemlich gut, weil die kann man datieren und so. Und äh, das muss einfach fix sein. Ja? Und der Plan, den man dafür hat, der muss flexibel sein, weil auf dem Weg zu dem Ziel geht immer was anders, als wie man es eigentlich vorgestellt hat. Und die Ausführung muss erbarmungslos sein. Ja? Das ist so der, der, der das große Ganze. Ja? Da kann man natürlich dann noch ins Detail gehen. <lacht> Sehr schöne Zusammenfassung.
2: Sehr gut. Und äh, falls ihr genug vom Christoph straß habt, dann bucht den Max als Speaker. Der <lacht>
1: <lacht> ja, oder wir gehen ja gemeinsam mal auf die Bühne. Das war dann, ja. Da der Kampf auch was
0: Lustiges machen. Ja.
1: <lacht> ich denke
0: auch noch, dass es sehr wichtig ist, seinen Zielen vielleicht einen zusätzlichen Sinn zu verleihen. Also jetzt nicht im Sinne von, ich muss mir jetzt was konstruieren. Aber ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, wenn ich mir selber die Frage stelle, das haben wir schon sehr oft thematisiert, warum mache ich das eigentlich, was ist der Sinn dahinter, dann habe ich keine Motivation. Also kein Mensch motiviert sich für Dinge, die sinnlos erscheinen. Für Dinge, die sinnvoll erscheinen, hat natürlich jeder Mensch wahnsinnig viel Motivation. Und es kann sein, dass es... Super sinnvoll ist, den Müll runterzutragen, weil ich damit meiner Nachbarin, der das selber nicht kann, einen großen Gefallen und eine Freude mache. Es kann aber sein, dass den Müll runterzutragen komplett sinnlos ist, weil ich es eh gerade gestern gemacht habe und eh nur drei Dinger drinnen sind im Mülleimer und dann denke ich mir, habe ich keinen Bock, ist für nichts, scheiße drauf. Also, ganz deppert ein Beispiel kommen wir sehen, wenn auf die eine und dieselbe Tätigkeit einmal sinnlos und einmal sinnvoll ist und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, sich Ziele zu
1: setzen, die irgendwie einen Sinn haben, für einen oder für andere. Absolut, ja, als Ziel ein ist nichts wert. ja. Es, es muss schon einen Bezug an Sinn haben, weil sonst kommen man es jetzt gleich hängiger, ja. Und das hat mir so gefallen, das war die Episode mit dem Rainer Hochgatterer, das
0: war ein Teamchef vom Racing Cross America, von mir und meinem Team. Und da hat man das so schön ausgeht, er hat gesagt, für das Team war das so, sie haben alles gegeben für einen Radlfahrer, also für mich, und ich habe aber das Gefühl gehabt, ich gebe alles für meine Betreuer. Und das war einfach so gegenseitige Wahnsinnsstimmung. Und objektiv betrachtet hat einfach jeder seinen eigenen Job gut gemacht. Aber von der Emotion her war es so, dass jeder das Gefühl gehabt hat, er ist da, um das komplette Team und quasi auch die anderen mit seinem persönlich Besten Einsatz wie was zurückzugeben. Als Dankeschön, dass die sich auch voll ins Zeug haben. Und wenn man so schafft, so eine Stimmung herzustellen, dann geht wirklich einiges. Also wenn man so eine Teamdynamik dann noch zusammenbringt, dann kann man in 48 Stunden durch Deutschland fahren, in 8 Tagen durch Amerika oder in den Müll runterbringen. <lacht>
1: <lacht> ah, das mit Müll, das weiß ich nicht, ob ich das mache. Ich aber der Rest. <lacht> ja, genau so ist. Also, das ist, das ist ja quasi die, die, die Basis von allem, ja. Dass, dass wir sind ja soziale Wesen als Menschen, ja. Und da hängt der Sinn sehr oft sehr stark an andere Menschen gekoppelt, ja. Was wieder unfassbar Sinn macht. <lacht> weil, weil darauf unser, unser ganzes Leben, ja, unser, unsere ganze Gesellschaft, unsere Kultur drauf beruht, ja. Und deswegen kann man das dann nicht so, so viel geben, ja. Und das ist natürlich geil, ja. <lacht> Das macht Bock. Was ein gutes Ziel ist,
2: weil es sehr viel Sinn macht, ist bei unserem Charity Ride beim Orbit 360 teilzunehmen, der, wenn dieser Podcast rauskommt, morgen stattfindet.
0: 8 Uhr, Abfahrt am Schwarzen. Das ist natürlich ein bisschen kurzfristig. So schnell ist nicht einmal der Max von Bayern <lacht> nach Graz geradelt, aber ich glaube, wir haben das eh das letzte Mal schon im Detail besprochen. Diese Orbit 360 Challenge, die kann ja jeder bei sich zu Hause selbst planen in einer selbstbestimmten Tour. 90, 80 oder 360 Kilometer, einen frei wählbaren Betrag spenden und das kann vielleicht wirklich eine Hilfe sein für, ja, ein Motivationsloch, wenn man im Training vielleicht einmal keinen Sinn drinnen sieht. Und vielleicht magst du du auch mit Lust, das zu machen. Also ich kann es wirklich empfehlen. Ist eine sehr coole Sache. Du wirst coole Organisationen damit unterstützt und ja, fit wird man auch, wenn man mitmacht. Ja, yeah, also das ist ja natürlich wunderbar. Ja.
1: <lacht> Auf alle Fälle.
2: Ja, wir danken dir fürs Zeitnehmen dass die Verbindung ins tiefste Mittelbayern so super funktioniert hat.
1: <lacht> Oberbayern, ja. Oberbayern
2: zwischen den äh, Hopfenfeldern, die Internetverbindung. Und danken wir fürs super Gespräch, wünschen dir alles Gute für deine Deutschlanddurchquerung. Wir werden das natürlich verfolgen auf Social Media.
0: Wir würden dir gerne das Schlusswort übergeben. Von meiner Seite auch Danke. Und du darfst jetzt noch etwas Schönes sagen, wenn du möchtest. <lacht>
1: <lacht> ja, gerne. Also, ich danke euch, weil mir super Spaß macht. Vor allem, wenn ich dann so ein bisschen noch ein Schnabier reden kann, wie man bei uns sagt, ja. Also nicht ganz so äh, eingedeutscht, das Ganze. Na super, also es ist so. Mir hat erst vor kurzem hat, hat jemand gefragt, ja, was ist eigentlich so ein entscheidender Punkt? Ja, so ein entscheidender Punkt, dass man. Dass man droh bleibt an gewisse Sachen, auch wenn es hart ist, ja, dass man weitermacht und äh, das, glaube ich, passt ganz gut als, als Abschluss, ja, als kleine Motivation oder beziehungsweise Sinnspritze, ja, <lacht> äh, dass man einfach weitermacht, ja, weil ich bin schon so oft auf die Schnauzen gefallen, ich habe so viel Krankenhausaufenthalte gehabt. Ich habe oftmals überhaupt nicht mehr wollen. Ich hab selbst mal Gedanken gehabt, weil ich nicht mehr gewusst habe, wie es weitergehen soll. Und so wollte ich nicht mehr weiterleben. Und irgendwie, auch wenn es unfassbar gefallen ist, habe ich dann doch immer irgendwo weitergemacht. Und ich bin heute froh. Dass ich das gemacht habe, weil sonst war ihr jetzt nicht bei euch im Podcast <lacht> gelandet. Und ihr hättet jetzt einen ruhigen Abend gehabt ohne mich. Aber äh, ich denke, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, ja, dass man manchmal nicht mehr ein und aus war. ob jetzt das was äh, sehr Persönliches ist, ja, wenn man in Depressionen versunken ist oder wenn man einfach mal ein Trainingsloch hat. Ähm, es geht darum, dass man dann doch irgendwie weitermacht und dann kommt man Irgendwann auch schon wieder raus. Ja. Nur es dauert halt manchmal ein kleines bisschen.
2: Ein Thema, das sie bei dir so durchs ganze Gespräch jetzt gezogen hat, deine Fahrradstürze vielleicht. <lacht> da merkt man, dass du vom Triathlon kommst. <lacht> ich
1: hätte euch ja echt sympathisch gefunden. Gell?
0: Sehr böses Schlusswort. <lacht> Bevor es jetzt ganz eskaliert. Lieber Max, vielen Dank. Alles Gute für deine Tour und ja, Danke bleib für stark. Das Gespräch.
2: Ciao. Ciao, Servus. <lacht>